0: La, 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 la Wait till I give my money right. Muy buenas, tengan todos ustedes el día de hoy Espero que se encuentren muy bien donde quiera que ustedes estén Mi nombre es Luisa y les doy la bienvenida a este episodio del podcast donde les hablaré sobre uno de mis artistas favoritos, que si no el más favorito de los favoritos, vaya. Eh, no es una sorpresa quién es, ustedes ya lo vieron en el título. Es un personaje polémico, es un personaje histórico, es un personaje que ha marcado e influenciado a la música, específicamente en el hip hop, pero también en otros géneros. Y pues ya, ya lo saben, hablamos de Kanye Omari West, el cual nació en Chicago... Illinois el 8 de junio de 1977 cumplió 43 años el pasado lunes y pues bueno les hablaré sobre cómo eh, conocí a este artista a su música lo que pienso sobre él por qué se los recomiendo y por qué deberían entender su historia si ustedes seguramente ya muchos conocerán las polémicas en las que se ha metido ok entonces bueno para empezar les daré un background un poco del asunto y es que desde pequeño vivió con su madre, Donda West, que era pues maestra de inglés en un instituto allí mismo en Chicago. Él desde pequeño era muy creativo y este comenzó a tocar piano, se interesó muchísimo por las artes, y a los 15 años comenzó a hacer beats en su este en una computadora vieja que le había regalado a su madre, que la había comprado con, con parte de los ahorros que tenía, porque ella desde pequeño notó que... o sea ella, Ajá, desde que lo vio, que, no, que le gustaban las artes y también que le gustaba el hecho de, de mezclar y la música, eh, pues decidió comprarle esta computadora y un mini sintetizador, el cual pues le sirvió muchísimo para comenzar, como les dije, a hacer los beats. Y prontamente artistas locales lo empezaron a, a observar y a, obviamente él llevó los demos de los beats a, las, a los estudios este, discográficos y pues bueno o sea obviamente le dijeron como a todos nosotros te llamamos pero bueno fue hasta que él se presentó en la en el sello discográfico de Rockefeller en el que pues prácticamente Jay-Z era el CEO de este de este sello eh, empezó a escuchar sus beats y empezó obviamente a, a realizar este, grabaciones con estos beats y le gustaron muchísimo entonces lo empezaron a jalar un poco más y pues bueno, de aquí parte toda la historia de cómo Jay-Z y Kanye West son grandes amigos desde aquel entonces. Porque pues después de que Jay-Z utilizó varios de sus beats en, en algunos discos eh, que él lanzó, pues fue ahí cuando, cuando Kanye, se, además de ser productor eh, consolidado en ese momento ya, eh, comenzó con su carrera de... De artista, vaya, de cantante, de rapero, de poeta en el hip hop. Pero bueno, ¿cómo lo conocí yo? este Pues básicamente yo lo conocí, mmm, va a sonar un poco cliché la verdad, pero sí, lo conocí... De hecho, miren, ahí les va, porque no, me quiero, no los quiero enredar muchísimo. Yo eh, de escuchar sus canciones ya las ya había escuchado antes de verlo a él. En pantalla o saber quién era, o sea, ver su imagen, ¿no? Eh, porque alguna vez había escuchado, obviamente todos, todos en algún momento habremos escuchado la canción de Flashing Lights. De hecho, si no la has escuchado, ve a buscarla en este momento. Y Chance, tú que estás escuchando esto y que vas a ir a buscar la canción, no sabías que era de él. Lo que pasa con muchísimas personas que... No sabían que las canciones que estaban bailando en el antro o que alguna vez habían escuchado en algún video o en algún en algún supermercado donde quieran la radio, sabían que era de este artista. Pero bueno, a mí me pasó con Flashing Lights, me gustó muchísimo la canción, pero no tanto como para bajarla, o sea, se me hacía como con un, con un mood pues chido. Y, y la verdad es que dije, ah, pues qué padre, o sea, me gusta como que el sonido y todo. Y ya después, eso fue esto fue 2000, 2009 por ahí, 2000, sí, o sea, no, no tiene bastante. Y este después de esto eh, ya lo conocí, lo vi en un video en YouTube. Ustedes saben que yo soy fan de esta plataforma, consumo consumo mucho YouTube de vez en cuando cuando estoy aburrido y este y esto ya tiene muchísimo atrás de tiempo. Eh, vi el video que se hizo de la polémica pues con Taylor Swift, ¿no? Ustedes todos, todos yo pienso han visto este video donde él se sube al escenario donde le están entregando el premio a Taylor Swift del mejor en los BMA, ajá, de MTV, este, y le entregan el premio a ella del mejor video musical del año, ¿no? entonces él sube y le dice o sea toma el micrófono se lo da Taylor este para esto los que le estaban entregando me acuerdo muchísimo de ese video porque este él hace poco lo vi otra vez pero bueno el caso es que Taylor Lautner y Shakira le estaban entregando el no sé por qué Taylor Lautner estaba entregando bueno X el caso es que le estaban entregando el premio a a Taylor Swift <risa> vaya y este y él sube y le quita el micrófono a Taylor y dice que. que no tiene nada en contra de Taylor, que todo cool, pero que para él, Billions. Billions C. Billions C, como le, ustedes le digan, había tenido el mejor video del año, que no se le, no le hacía justo pues a él este esta decisión. Pero bueno, total, Taylor Swift se quedó, se quedó con su cara de Watt y los demás de what, y hasta la misma Billions C. Así como de que ¿qué pedo. Y pues bueno. De aquí ya ustedes saben la, lo demás de la historia. Pero bueno, yo lo conocí ya en persona. Ahí. Caso curioso. Porque no fue en, un, en ningún concierto ni nada. Así como. como así fue como yo, yo lo vi. Y pues me di cuenta y dije. Ah, es el mismo de Flashing Lights. Y bueno, ya después de eso. Pues me envolví un poco más. Escuchando Stronger. Que pues traía. Un. Vaya, un un sample de Daft punk de la canción de Harder Better Faster Stronger y este y pues ya, o sea, y ahí fue cuando se me desenvolví más, escuché, escuché Graduation y ahí fue donde estaba la de pues, la canción Flashing Lights y estaba también Stronger y también estaban entre otras canciones y, y pues nada, me empezó a gustar, pero le perdí el hilo, la verdad, o sea, no es como que en ese momento yo haya sido bastante fan. Ustedes ya escucharon en el episodio anterior, yo en, eso, en el lapso del 2009 al 2012 aprox, 2011 finales, fui muy fan, bastante metido con The Beatles, entonces pues no, no le presté mucha atención a otros géneros más que al de The Beatles y a rock alternativo y a otros que eran como similares, clásico, pues el rock clásico y así a lo que yo estaba escuchando en ese tiempo, pero bueno, el caso es que ya después, 2012-2013, yo lo escuché otra vez con Jesus, con Jesus, con el, con el disco que él sacó en el 2013, si no mal recuerdo y vaya, pues desde la portada que la encuentro muy sobria pero muy extraño que alguien saque una portada así porque pues prácticamente es como si fuera el mismo al mismo CD, pero pues a mí se me hizo muy, muy extraño y empecé a escucharlo y pues bueno eh, Black Skinhead, que es la es por excelencia la, la canción más sonada de ese álbum eh, pues me, me impresionó porque yo no había escuchado algo igual más que um, personal jesus de, de Page Mode, pero o sea, de todos modos no se comparaba con, con Black Skinhead porque metías también un poco de rap y metías, o sea, sonidos, ex, o sea, extravagantes y algo muy diferente de lo que yo he escuchado con Stronger o con Flashing Lights o con este o con canciones este de otros géneros o de otros de otros artistas en el momento, ¿no? Entonces, pues vaya, yo me, me empecé a meter más con, con su historia, con su música, con, con todo lo que, lo que pudiera, ¿cómo se puede decir? Mm, con todo lo que pudiera envolver a este artista y pues ya me di cuenta de, de que pues al parecer el, el álbum que ya había escuchado, con el que no conocí, que fue Graduation, eh, fue su tercer álbum porque el primero fue de College Dropout, después fue Late Registration y el tercero fue Graduation donde de plano ya, ya era de por sí un productor consolidado pero ya se consolidó como artista en Graduation porque ya lo empezaron a tomar muchísimo más en cuenta y curiosidad de este álbum es que 50 Cent y Kanye West apostaron a que el, que el artista que vendiera Menos álbumes Porque al parecer 50 Cent estaba También lanzando su Un álbum pues de él Obviamente Y el que vendiera menos álbums se iba a retirar Entonces al final Acabó ganando Kanye West Pero pues obviamente 50 Cent Pues no se iba a retirar por esta cuestión Entonces ahí quedó, es una anécdota Que, que pues quedó ahí en, en la historia del hip hop Y eh, Vaya Adentrándome más a la historia de Kanye West y de todo, o sea, el, la evolución que tuvo en cuanto a la música, en cuanto a sonidos y todo esto, me encontré con datos muy interesantes, o sea, que a mí al menos en ese momento me impresionaron bastante porque además de The Beatles no había, o sea, para mí no existía otro artista que tuviera tal, desem, o sea, -tal ¿cómo les desempeño exactamente en cuanto a lo ...a lo que él quería en cuanto a sus goals... ...en cuanto a su música... ...en cuanto a todo este rollo... ...como Kanye... ...les diré por qué... ...porque prácticamente me di cuenta de muchas cosas... ...como que en 2010... ...o sea, al parecer... ...después de haber tenido el altercado con Taylor... Eh, ...y haber sido tachado como de... ...maldito y como quieras... ...porque pues de por sí Taylor tiene su, su... ...sus... ...sus... ...cómo se dicen... ...ay, no me acuerdo el nombre de los fans de Taylor... ...pero bueno, su club de fans... Súper grande en el mundo. Y todo el show que lo habían tachado de, de maldito. Pues decidió alejarse de los reflectores. Y decidió este pues ponerse a trabajar en el My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Que salió en 2010. Y caso curioso de este disco. Es que él nada más. O sea, literal se alejó de todos los reflectores. Él no era persona de redes sociales ni nada. Creo que sí tenía Twitter nada más. Pero hasta ahí nada de Facebook, nada de, otro, de otras cosas, y dijo que nada más los que iban a entrar en el estudio deberían portar smoking, sin celulares, sin nada absolutamente, porque esto era un trabajo súper, súper, súper secreto, y era algo que, según él, iba a cambiar la historia en la música. Y bueno, realizó el disco, lo lanzó, y vaya joya que nos dejó, con grandes colaboraciones con grandes, o sea desde la primera canción la cual es um, Dark Fantasy es es increíble es increíble cómo él pudo haber hecho esta joya porque mete orquesta porque mete de todo y hasta la última canción del disco, la cual es este eh, era who, who Will Survive in America Vaya, es, es, es increíble Es que no puedo describir este álbum Para mí es el mejor álbum que ha Hecho este artista hasta el momento Después de escuchar todos los trabajos póstumos A este álbum Que les digo del 2010 De todos modos se me sigue haciendo como un parteaguas aguas En cuanto al hip hop, en cuanto a la música Y eso que yo no llevo tanto eh, Escuchando hip hop O sea, más que este, como les puedo decir, será menos de una década, quizá. O sea, y hasta eso no tan empapado, pero de todos modos también me he puesto a escuchar. O sea, porque como les digo, en ocasiones soy muy curioso y empiezo a escuchar álbumes de Tupac, de Biggie o también de otros artistas que, de los mismos, del mismo, ¿cómo se dice? Eh, de, DMX, o sea, de, de otros, pues, o sea. Artistas que del mismo 50 Cent, o sea, de, de muchos artistas que pudieron haber tenido o sea, como 50 Cent, como Jay-Z, o sea, de, de los NYA, de Woot and clank que pudieron haber tenido un, también un parteaguas en cuanto a sus álbumes y en cuanto a líricas, pero es muy diferente a un álbum de Kanye West. Tampoco no es como comparar estos artistas con Kanye o algo así, o a la inversa, pues, pero lo que quiero decir es que este álbum fue... O sea, como algo que influenció muchísimas generaciones. Pero es curioso porque él ya lo venía haciendo desde hace bastante. Porque, por ejemplo, les voy a decir que él ha influenciado. O sea, la manera en que él influencia esta cañón. Porque desde el. Eight Aways and Heartbreak, que fue el álbum previo a My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Eh, él empezó a utilizar el autotune Que muchísimos reconocen que es el autotune eh, Muchísimos artistas conocidos actualmente eh, Utilizan autotune eh, Yo no digo que Kanye haya sido el primero De hecho, uno de los primeros fue T-Pain Muchos recordarán también a este, a este artista Y de hecho, el mismo T-Pain le, le enseñó a utilizar el autotune a Kanye Y él lo utilizó en 808s que, que este álbum es el álbum más personal, si se puede decir, y más eh, romanticón, por así decirlo, de este artista, debido a que él estaba atravesando por una... pues atravesa por su ruptura, eh, su ruptura amor amorosa, pues... Y también la previa muerte de su madre, ¿no? Que, que Donna West había fallecido producto de una complicación en una cirugía estética. Entonces, pues él está obviamente muy mal y decidió hacer algunas canciones eh, prácticamente... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Plasmando su dolor y su... Estrés y su depresión Bueno, no tanto depresión, pero no, sabe, no sé La verdad no lo, conozco, no lo conozco En persona esta parte de la historia No la sé, pero lo que sí he leído Es que él estaba en un mal momento Y decidió hacer este álbum personal Y, y pues salió algo muy romántico Y varias canciones De las que salen ahí Obviamente son dedicadas a su exnovia Y también a, a Un poco a los haters que tenían En el, en el momento Pues entonces, pues, esto es como lo curioso de esta, de esta parte. Y después de eso, cambio al Switch y hizo My Beautiful Dark Twisted Fantasy en 2010. Y vaya, álbumes que de verdad no se los puedo, o sea, no es como... Esto no es un blog de música tampoco y no quiero irme canción por canción. Mejor váyanse a La Hemeroteca, que es un canal de YouTube que he visto últimamente que me gusta muchísimo porque habla sobre... ...Álbumes históricos... ...y él sí se va de canción por canción... ...diciendo como lo que significa... ...lo que significó para la música... ...cada canción de este... ...o del álbum pues de... ...del que está hablando el... ...el chico, el tipo... ...del canal... ...y bueno... Eh, ...volviendo al tema de, de Kanye West... Eh, ...¿qué opino yo... ...del problema que tuvo con Taylor Swift? ...porque seguramente... ...si tú estás escuchando esto... Estarás pensando, bueno, pero tú lo conociste con lo de Taylor Swift, ¿qué opinas sobre eso? Y pues bueno, yo opino que que vaya, es que es muy difícil, porque ciertamente, al menos para mí, ¿no? Es que es muy relativo, la música es bastante relativa, ya ustedes lo saben y todo el mundo lo sabe Y yo a mis hijos igual se lo diré eh, a ti no te va a gustar lo mismo que le va a gustar a tu hermano a tu hermano no le va a gustar lo mismo que te va a gustar a ti entonces las opiniones pueden estar divididas tú puedes opinar que Kanye West es un dios en la música pero otra persona va a pensar que es una basura en la música influenciado por la idea de que pues hizo esto con Taylor Swift y otras artistas y, y es malo y ahí se queda pero pues si te pones a pensar un poquito si pones ahí a... a a tener una introspección en cuanto a en cuanto a estos temas encontrarás que pues pr prácticamente Kanye West es una persona sin filtros o sea no vas a encontrar a alguien más bueno al menos es extraño encontrar a alguien más que diga lo que piensa realmente y no se guarde nada o sea que diga ah sí pues me caes mal y él lo que hizo pues simplemente fue seguir su instinto él ni en ningún momento quiso eh, cómo les explico Dañar, quizá a Taylor Swift simplemente estaba haciendo buena onda con la esposa, con la novia, no, esposa ya, de su amigo Jay-Z. Porque obviamente tiene una buena relación. Y pues ya, o sea, fue eso. Simplemente yo no, no creo que haya sido un afán una de, de dañar ni nada. Simplemente a Taylor le tocó, pero pudo haber sido cualquier otra persona que, que haya sido elegido para, para... Para esta situación. Y ahora, pues también lo que después se dio fue un poco una victimización por parte de, la, de, de Taylor Swift. Yo siento que la verdad, este. Eh, ella llegó a mencionar que ya había vendido miles y millones de copias de su álbum antes de que este suceso pasara. Pero de cierta manera si sí fue un parteaguas para Taylor. Porque. Eh, se vio envuelta debajo de la lupa sobre este. O sea. Posterior a este suceso y de cierta forma tuvo más fama, mala o buena como quieras llamarlo, pero tuvo más fama, entonces de gente apoyándola, de gente hateándola, de gente como sea, pero de todos modos se dio y, y es curioso que hasta el día de hoy todavía se siga hablando sobre esa historia porque fue un suceso muy importante bueno, al menos muy mediático, no tan importante, digo, mediático en cuanto a, pues, es que eran en, en unos premios de MTV, es que era un premio del video del año, o sea, la categoría, todo el show, y todavía hasta el día de hoy se sigue hablando sobre ese tema, y esta chava habló sobre ese tema en su documental que acaba de sacar Miss Americana, creo que se llama, que salió apenas este año, si no mal no recuerdo, y él, eh, bueno, su esposa... Filtró unos videos de Snapchat donde prácticamente lo estaba grabando a, a, a Kanye a hablar con, con Taylor sobre una canción que él lanzó en el disco The Life of Pablo que salió en el 2016 y que se llama Fam Famous. De hecho, si no la han escuchado, vayan también a escucharla, donde él habla de que prácticamente ella le debe, lo voy a decir literal, eh, pues aquí ya saben que tampoco no tenemos filtros, esto es súper orgánico, que ella le debe sexo a Kanye West, porque él la hizo famosa. Y pues los, los mismos videos muestran que él le está diciendo a ella, o sea, está preguntándole si puede sacar la canción. Claro, en ningún momento se escucha que le haya puesto la canción, pero esto igual no lo sabemos, porque pues no tenemos, no estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces, yo la verdad, a Taylor... Mm, respeto que tenga su música y lo que sea pero no lo respeto como persona o sea porque alguien que se victimiza demasiado sobre una situación y también lucras con ello en tu documental si tanto no te interesa pues no lo saques o sea al contrario me, o sea ya dije muchos o sea eh, no, no lucres con eso o sea si tanto te, te importa si tampoco te importa más bien no lo uses o sea para qué lo haces pero bueno, el caso es que este así es con esta chica, pero esa es mi opinión. Kani es una persona sin filtros, así deberíamos de ser todos prácticamente. Eh, y pues nada, o sea, no digo que ella sea mala ni que... No, simplemente digo que mmm, el hecho de victim victimizarse con esta situación no me gusta. Y pues ya, eso es. Y esa es mi opinión sobre sobre el tema y bueno volviendo al tema de, dejando de lado esto mediático eh, que que estaba hablando estaba hablando sobre las influencias ven no me, me fui del me fui del, del hilo de las cosas que estaba diciendo eh, las influencias que ha tenido sobre los músicos es impresionante o sea, sobre los músicos del género en cuanto a hip-hop. Como por ejemplo, después de esto que les digo de aero ways y que utilizó el autotune y todo esto. Muchísimos artistas como Lil Wayne, como el mismísimo Travis Scott. Que es una persona que también... Yo tengo mi opinión reservada sobre él porque prácticamente toda su fama se la debe a Kanye West. Bueno, y a Kylie Jenner, obviamente. Pero... Pero Travis Scott es el perfecto ejemplo sobre la influencia del autotune y de este, porque también es un poco, es más trap que hip hop, siento yo, este artista. Y también los mmm, Bumble Rappers o mumble Rappers, también esos, esos raperos también tienen muchísima influencia, Lil Yari, el mismo el Lil Uzi el mismo Playboy Cardi, muchísimos eh, artistas tienen esta influencia de autotune, que pues no digo que Kanye haya sido el, pr el primero, pero que sí fue precursor en cuanto a este la utilización de este recurso en el hip hop tan, tan diverso, pues y, y pues me alegra muchísimo que él haya influenciado a bastantes generaciones póstumas a este disco, y, y pues... También el hecho de que ellos lo reconocen, estos artistas lo han reconocido y han y han dicho que pues él es una, una persona que los ha influenciado y que gracias a él eh, el hip hop es lo que es hoy también. Claro que pues todos los géneros cambian y, y así pero de todos modos seguirán escuchando los discos o seguir, seguirán basando en algunos sonidos que utilizó él anteriormente, ¿no? Pero bueno, eh, después me impresionó muchísimo que en el de Life of Pablo, en la gira de Life of Pablo, a, a media gira básicamente canceló todos los conciertos debido a que reconoció que él sufrió de adicción a los opioides y que le estaba dando, o sea, estaba teniendo más bien ataques de ansiedad entre otras cosas, depresión y muchas cosas me impresionó muchísimo porque un artista no da muchas pistas sobre lo que posiblemente puede o sea, estar aconteciendo en su vida, ¿no? y, y al menos a mí me impresionó porque además de que ya también él mismo se había tomado foto con la, con la gorra de Trump y más cosas y así eh, no lo sé la historia básicamente es que se había hecho un bypass y que al parecer había tenido, no sé si había tenido complicaciones, alguna situación en la que había tenido que utilizar opioides. Ustedes saben qué tipo de medicamentos son los opioides, que obviamente causan una adicción muy grande si no los usas con cuidado. Y qué mejor que en Estados Unidos que tuvo la crisis opioide, básicamente donde allá antes que una droga o sea, si aquí tú piensas que la marihuana es la peor droga del mundo o la cocaína, allá les vale madres y se empastillan durísimo o se empastillaron, pero lo siguen haciendo todavía, el caso es que eh, él sufrió de esta como les explico sufrió en cuanto a esta cuestión y se hizo adicto a esto y entonces por eso mismo también vinieron Muchas consecuencias posteriores Canceló la gira Y lo, lo ¿Cómo se dice? Lo, lo internaron En un hospital psiquiátrico Debido a Estas cuestiones Posteriormente Él salió y dijo que que estuvo a punto de morir y que muchas cosas, también obviamente utilizando los medios y como quieran, pero de todos modos eh, regresó con Ye, con el álbum Y que salió en el 2018 y que básicamente narra, tiene ocho canciones este álbum si no mal recuerdo y la primera canción se llama I Thought About To Killing You. Y esta canción es sobre el struggle, todo, todo el rollo que había tenido esta, este tipo con él mismo y con su esposa y con sus hijos y con, o sea, toda este, esta pérdida de, de, no de fe, pero sí del de, de hilo de las cosas que estaban pasando en ese momento por su vida. Y. Donde decía que pues prácticamente lo que le ayudó a salir de esta situación eran sus hijas y, y también su esposa, ¿no? Ya sabemos quién es su esposa, no, falta, no hace falta más bien darle el flash a esta señora que ya todos conocemos, este... Y, y pues nada, o sea, es, es, es interesante cómo, cómo en ocasiones nosotros vemos una imagen de los artistas desde fuera, pero no desde adentro, donde de plano están peleando batallas internas eh, con, con sus situaciones y con su pasado y con su presente. Y tal, tal vez también este eh, la prensa hace una, ¿cómo puedo decir?, pues una malinformación de lo que está pasando y de lo que sucedía y, y lo que él pensaba, ¿no? Entonces también eso le dolió muchísimo porque siempre ha estado, siempre ha estado peleado con la prensa de este tipo. Pero bueno, el caso es que al parecer después de su... ¿Cómo se puede decir? de su Del tiempo que él estuvo internado, le diagnosticaron que tenía trastorno bipolar. Entonces pues sí, salió, no voy a decir que salió malito, pero sí salió con algo, o sea, sí, ya diagnosticado. Y pues bueno, también entiendo porque alguna vez escuché de un comediante eh, de Estados Unidos y también de acá de México, Richie, eh, que también es muy fan de Kanye West. De hecho, tengo una historia con Richie en la que hablé de Kanye West por un rato, así en persona, a la que lo conocí, pero bueno, ahorita se les cuento. El caso es que eh, es la clásica historia del artista que está teniendo tanto éxito Y tanta, tanta polémica y tanta flash sobre él Que se vuelven locos Porque, por ejemplo Pongámonos en contexto En el que él estaba en el 2016 Haciendo la gira de, Saint, de la, iba a decir Saint Pablo Pero la gira de ese disco, de ese álbum y estaba teniendo todos estos struggles eh, personales de por sí, del, del posteriores a la cirugía, porque esto no lo sabía nadie del, de la cirugía que se había hecho, porque él dijo, cirugía estética que me hice por querer gustarle, o sea, por querer estar en forma, porque dijo en algún momento Kanye West, esto lo dijo Kanye West, este, yo quería... No perder la forma para obviamente no rendir menos en los conciertos y en muchas cosas. Y no tener una mala imagen. Y obviamente yo pienso que estuvo influenciado por su esposa, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que mm, te vuelves loco. Eres, tu álbum vende un montón. Tienes la marca, que no lo he mencionado hasta ahorita, pero tienes eh, la de Jeezy Tienes a los tenis Jeezy siendo los más vendidos, los sneakers más vendidos en el mundo prácticamente. Adidas te está hablando para que hagas todavía más. Aparte de tener esa coalición con Adidas, tienes tu propia marca, ya lo dije, el GC, y estás sacando la season... ¿Cuál season era? ¿Era la season 4? No me acuerdo cuál, cuál era, pero... O sea, estás todavía acá en el rollo, haciendo tu otro disco, muchas cosas. No digo que sea el único artista que esté obviamente... Eh, ¿Cómo les digo? Mm, tan ocupado tan necesitado, tan tan, tan este tan lleno de, 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 de cosas en su agenda y todo. O sea, obviamente hay muchísimos más que, que la vivieron así, eh, de cualquier género. Pero quizá ellos lo trataron de cierta forma, pues lo supieron llevar. Pero hay artistas como Kanye, como el mismo... Tim Bergling, eh, Avicii, que también en su documental lo dijo, o sea, de que pues prácticamente él estaba volviéndose loco porque en ningún momento tuvo tiempo para ver a su familia o para mínimo pasar un rato con sus amigos para descansar. Es que eso es lo que necesitan los artistas también, descansar. Entonces este tipo se volvió loco y empezó a decir, tirarle de cosas, porque de hecho la última, el último... con hubieron dos, dos conciertos. El primero fue donde de plano al parecer... Eh, ...hay un video... ...hay videos en YouTube sobre esto... ...donde le... Um, ...avisa a alguien de su equipo... ...él estaba haciendo el concierto y todo, terminó una canción... ...le avisa a alguien del equipo que al parecer... ...a Kim Kardashian la habían... ...asaltado en París... ...y él terminó el concierto y dijo... ...sale, nos vemos, bye... ...y todos empezaron a, a buchear y como quieran... ...esa es la primera parte, pero esto no fue... El, ...lo último que él, él dio como concierto... ...sino lo último fue... ...en una ocasión donde él estaba y que este y que este pues estaba el, el estadio porque era un estadio lleno y empezó a decir de cosas sobre Trump, sobre o sea, tirar la Drake de que es triste que los artistas comerciales les estén dando más foco y más cuestiones así, o sea, de que Hotline Blink sea la, la canción más sonada del momento y no otras de artistas que están viniendo desde abajo y que se lo merecen y que porque no es comercial y porque no es conocido y todo eso, y empezó a decir de lo de Trump y empezó a tirar la Jay-Z y a Beyoncé de que no le habían agradecido lo que él había hecho por ellos y cosas así, o sea, muchísimas cosas empezó a decirse. En lugar de estar cantando, empezó a lanzar una sarta de cosas así de rah, todo un vómito ahí de vómito personal, todos sus problemas se los empezó a echar ahí a la audiencia y ahí después dijo, nos vemos, bye voy a cancelar esto y ya se fue, así de plano, entonces es increíble cómo alguien puede hacer esto, pero pues bueno, son cuestiones personales eh, en conclusión sobre esto mencionado y yo creo que ya en conclusión también un poco general Kanye es una persona bastante mmm, dotada en cuanto a ingenio, en cuanto a genialidad, él es un genio prácticamente en la música, él es un pionero en muchísimos estilos, desde que salió el primer álbum hasta el último álbum, porque ahora está haciendo aparecer su secta religiosa, no sé, el Sunday Service, que cada domingo exactamente, como lo dice el nombre, se juntaban a cantar, ¿no? Obviamente. Y pues sacó un disco con ellos El Jesus is King Que muchos esperábamos que saliera el Yandy Pero salió Jesus is King Que bueno, pues ya, como quieran De todos modos igual es algo de Kanye Pero yo pienso que es el peor álbum que ha sacado Entre todos prácticamente De los que ha hecho Y eso que Ye fue bastante Bastante, ¿cómo les explico? Bastante uh, Bastante criticado Porque pues no no tenía um, no tenía algo nuevo como lo que nos tenía acostumbrados él. Porque a lo que prácticamente él nos tenía acostumbrados era a siempre, mostrar, siempre reinventarse, siempre mandar algo nuevo. Como por ejemplo, les digo, hizo The College Dropout, después Late Registration, después sacó Graduation, que era un álbum bastante adelantado a su época. Después hizo. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Que demasiadísimo adelantado todavía su época. Con estilos diferentes. Las colaboraciones que tiene. No, es, es un. Es un, Una sarta de colaboraciones tan mediáticas. O sea, tiene a Rihanna. Tiene a. Mismo Jay-Z. Tiene hasta colaboraciones que ni siquiera las menciona. Como la del Elton John. En, algunos, en algunas partes de piano. Tiene a um, Nicki Minaj. Ya les dije Jay-Z. Eh, Rick Ross. Tiene a Frank Ocean. Tiene a bastantes personajes y, y me puedo llevar aquí como tres horas diciéndole las colaboraciones que tiene prácticamente, pero es impresionante y después sacó Watch The Throne que The Throne es el colectivo que hizo con Jay-Z y este colectivo empezó a hacer giras también por todo el mundo y sacaron su propio álbum en el que también juntan a C <ríe> está muy raro como lo digo, y a Frank Ocean y entre a Otis Reading y a muchos otros artistas también que igual dices, wow, o sea, qué álbum tan bueno sacaban. Y después Jesus, que fui, tan, fue también bastante criticado en ese momento, pero después dijo, no, vente, este, este sonido, esto, este tipo de, de percusiones, este tipo de, de ediciones de sonido, de toda la cuestión de utilización también del, de la pista, de la voz, todo, fue algo que catapultó también a, a otros artistas, como les digo, del hip hop, des, después de este álbum, que tuvo la colaboración de Daft Punk en este álbum prácticamente porque es muy futurista de hecho y muy extraño, es muy extravagante este álbum de Life of Pablo que después eh, pues además de este Life of Pablo de hecho es muy muy hate, como que todo lo que él lanzaban de hate él lo volvió a lanzar pero con sus canciones en The Life of Pablo o sea básicamente o sea lo, lo mismo decía y después Ye que les digo fue más que nada poético más personal este álbum igual fue un poco el, el nuevo 808, pero sin, sin ningún tipo de, de evolución. O sea, era algo pues, prácticamente pues, muy orgánico, muy, muy a, la, a la antigua. Y pues, Jesus is King. Pero bueno, y la historia con Richie, que les quería decir, es una historia muy curiosa y muy chistosa. Eh, donde yo en algún meet and greet lo conocí y que, y que de hecho hablé con él al principio, pues, o sea, de que, pues nada más lo saludé y todo el show y, y le dije, oye, ¿cuándo crees que Kanye va a sacar el Yandy? para ese momento todavía Jesus King no había salido y me dijo, no sé pero la verdad, lo que saque él siempre va a ser eh, siempre va a ser eh, mediático. Tú sabes que él está inmerso en polémica, inmerso en todo, pero él está eh, en otro en otro planeta, literal. Está en otro pedo. O sea, de que él lo que saque va a ser bueno. Aunque dijo, dijo esto. Aunque hay excepciones. Pero pues esperemos que nos saque algo bueno. Siempre lo que él saque va a vender mucho. De todos modos, las producciones de Kanye siempre tienen una... ...una relevancia importantísima... ...en la música... ...y pues bueno, dicho y hecho sacó Jesus Skin, ...de que pues prácticamente es una reinvención... ...de todo lo que había venido haciendo... ...que había utilizado también armonías... ...y coros y todo esto de... de ...este, ¿cómo se puede decir? ...de grupos... Eh, ...de iglesia y todo esto anteriormente... ...como en por ejemplo Ultra Light Beam... ...y en otras... ...canciones de... ...de The Life of Pablo... Pero pues ahora como que sí se especializó en este, en este mood, en este rollo. Y pues esperemos que nos saque próximamente algo muy bueno. No sé. Digo, es un género musical, como les digo, pero tiene una personalidad muy difícil. Muy difícil, la verdad. Alguna vez me preguntaron, ¿con quién te gustaría pasar un día? ¿Con qué artista de todo el mundo? Y me preguntaron y me dijeron, seguramente con Kanye West te ha puesto. Y yo dije, no. No, no, no. Yo con Kanye West me gustaría más pasar como lo que pasé con Richie. Tres minutos a lo mucho y bye. No pudo no podría porque siento que Kanye tiene un mood y una forma de ser muy difícil y muy, muy relativa de un momento. Y como ya lo saben, tiene trastorno bipolar, di diagnosticado y detectado y como quieran. Eh, no podría porque no sabría cómo se pondría si yo digo algo. Y no es por miedo, sino por el hecho de que, pues, ¿para qué? Mejor, ¿para qué te desgastas con eso? Mejor utiliza ese deseo, si es que deseo de, de poder pasar un día con otro artista. Que por cierto, ¿a quién elegí? Elegí a. ¿Quién había elegido? Me dijeron, bueno, entonces, ¿con quién te irías? Y yo dije que prefería con. Paul McCartney. Sí, Paul McCartney, dije Paul McCartney, artista. Pero bueno, eso creo que si no me falta nada porque, como les digo, esto es muy orgánico y prácticamente tengo mis notas sobre este artista. Ah, me faltó decir que tiene otro colectivo llamado Kids Sea Ghost con Kid Curry, uno de sus mejores amigos y que le ayudó también, se ayudaron los dos mutuamente en ese momento de oscuridad. Porque también Kid Curry estaba pasando un momento muy malo cuando también Kanye lo pasó. Y los dos ayudaron a salir de estos momentos de adicción. Entonces, este... Eh... Ojo, también no quiero decir... Lo, luego, luego lo pensé para que igual no piensen mal las cosas. El hecho de que yo haya dicho que adicción a los opioides no es que Kanye haya buscado... O sea, de que... Sea alguien que se ponga en la mesa Y a consumir y que tira todo el día No, simplemente Decían que tenía Dadas las complicaciones o no sé qué de la cirugía Era haber tenido unos dolores demasiado Fuertes, entonces que no podía dejar de utilizarlos Porque si no utilizaba esos opioides No podía este Pues mantenerse Literal, o sea, no podía Soportarlos, entonces tenía que utilizar Este tipo de cosas, no estoy diciendo que sea un Drogadicto X, junkie, que está ahí en la esquina también, este pero bueno, eh, también algo muy importante que mencionar sobre él es que esto que viene diciendo la gente del activismo, de estos temas actuales que están pasando ahorita, básicamente, eh, él los venía diciendo desde hace bastante tiempo. De hecho, no sé si recuerden otro video que también es muy famoso de él y con el cual también lo conocí, es... En una entrevista que le hizo también en MTV y que él dijo las palabras siguientes y lo citó. George Bush don't care about black people. Entonces, eh, les dejo eso. Si pueden verlo, él básicamente también siempre, o en sus canciones lo ha plasmado. Tampoco no sea, um, ¿cómo les puedo decir? No sea pronunciado abiertamente. Más que sí, en una entrevista en TMC. Que bastante malita ¿eh? Ahí sí me cayó un poco mal Kanye West Porque dijo que prácticamente la esclavitud Había sido una elección Para los Esclavos, vaya, en ese momento O sea, si sí se puede decir o sea, para Así lo dijo literal, no estoy diciendo Mi opinión, estoy diciendo lo que él dijo Entonces, eh, eh, ahí sí Difiero mucho, por eso les digo, ¿sabes? es una persona muy relativa Puedes quererlo, puedes odiarlo Pero pues bueno, básicamente eh, En cuanto a la música me gusta, pero en cuanto a personas... En cuanto a personalidad, más bien... Mmm, difiero bastante. Pero lo que me gusta de él también en personalidad... Es que es una persona sin filtros... Y que dice lo que quiere... Y que también se propone lo que... O sea... Lo que más bien... Lo que pro, se propone... Lo logra. Y es impresionante cómo puede alguien... Este... Por el cual en Chicago... En el 2002... Nadie daba ni un peso. Pero pues, después en lo que se convirtió básicamente, además de que es el artista que más Grammys ha ganado en el género del Hip Hop, 21 Grammys, esto es algo eh, impresionante, dado que en su género eh, no existe alguien más que haya tenido más, o sea, <risa> repetí más, pero, pero sí este, es impresionante y es increíble cómo el ha ganado a través de tanto tiempo. De hecho, hay otra, tiene muchísimas entrevistas y en la premiación de unos Grammys también dijo algo como de que tiene un traje blanco. <ríe> eh, me acuerdo porque busquen el video si es que lo ven, en el que dice muchos habrán pensado qué es lo que haría Kanye West si no hubiera ganado. Obviamente esto lo dijo ya cuando le habían entregado la eh, el galardón del Grammy. Y dijo, yo creo que nunca lo sabrán. Y levantó su Grammy. No inventen es el momento más épico que puede haber en una premiación. Más que en cualquier tipo de otras premiaciones como Oscars o, este, ¿cómo se dice? O VMAs o lo que sea. Entonces, es increíble esto. De verdad, es un artista fuera de lo común. Fuera de lo común. No es un artista gris. Es un artista, como les dije, que no tiene puntos medios. O es o no lo es. Y él totalmente lo es. Entonces, un genio, ahora, que también, eh, que también, que también, eh, les quiero dejar de tarea, pero no de tarea, si quieren tomarlo, si no quieren tomarlo, escuchen su discografía, yo sé que quizá hay gente que está escuchando esto que lo odia y que ahorita con lo que acabo de decir quizá lo odie más, o ya no lo odie tanto, o no lo sé pero pues bueno, como en cada episodio de esta temporada Les voy a dejar prácticamente mi, mi temática este, Mis acotaciones en cuanto a, por ejemplo, mi canción favorita es Runaway Que es parte del My Beautiful Dark Twisted Fantasy Lanzado en el 2010, ya lo dije mil veces eh, Vaya, qué canción, qué canción, qué canción, qué canción tan hermosa que es esta Dura ocho minutos la versión original y creo que cinco dura lo normal. Pero... No, no, no. Buenísima canción. El, el inicio en piano... Hasta me lo aprendí. No es la gran cosa tampoco, pero bueno. Y... ¿Y cómo se va desarrollando la canción hasta el final? O sea... Te hace empatizar bastante. Y enfatizar también los puntos claves en la canción. Esto... Aunado también de la letra que trae Y la colaboración con Pusha T Es increíble Básicamente es una joya esa canción Yo pienso que es la mejor canción de Kanye West Y esta sí es este Yo tengo mis, mis canciones favoritas Pero no es tan difícil esto como con The Beatles Esta es la canción favorita Por excelencia Um, eh, mi álbum favorito um, yo creo que sería My Beautiful Dark Twisted Fantasy ya se los mencioné porque, de hecho me extendí bastante con ese, con ese tema en este episodio y no voy a decir por qué más y um, la canción que le recomendaría a cualquier millennial o centennial en su caso o persona tú que no has escuchado nunca Kanye West o que quizás ha escuchado canciones en el antro que has bailado y perreado como la de Negus in Paris pero yo creo que les recomiendo muchísimo la de Robocop, que es parte del Airways, y la de No Church in the Wild, que hizo en el Watch the Throne con Jay-Z. Entonces les recomiendo muchísimo esas dos canciones, por si tienen chance. Pues nada, dense la tarea de escuchar nuevos artistas y quitarse un poco los... Eh, ¿Cómo les, puedo, ¿Cómo les puedo decir esto? ¿Cómo se les puedo explicar? Quitarse un poco los prejuicios que tengan sobre las personas y darse la tarea de conocer nueva música y más ahorita que tenemos tiempo. Lo vi también esto en un tweet de um, una persona Earl del colectivo este Wolfgang de Tyler, The Creator. Eh, decía, dense la tarea de escuchar cosas que no se darían la tarea de escuchar en tiempos normales, en tiempos no normales, en tiempos eh, pasados se puede decir, tiempos donde estabas muy ocupado, entonces escuchen, vean, conozcan, eh, déjense llevar por la música, pero bueno esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, te agradezco a ti que llegaste hasta este momento hasta este punto del podcast, te agradezco bastante, aprecio muchísimo eh, que estés aquí conmigo y que escuches esto, porque este esto que les estoy contando es algo muy personal, bueno, es algo que pues desde tiempo que ya tenía planeado hacerlo y preferí darle un espacio personal a estos artistas tan importantes que me han marcado y de los cuales he aprendido bastante, de lo bueno, lo malo, como en todo uno se forma su propio criterio de las cosas y pues nada, como siempre digo, pues nada, ¿verdad? este Y pues como este artista que tiene su diferenciador, su sello personal, espero que... Y... Y el mensaje yo pienso más que nada de este episodio es eso, buscar nuestro propio estilo y algo que, que sea diferente a lo que hacen los demás y pues obviamente con un estilo propio. Entonces yo creo que es más que nada eso, el, el mensaje, como les digo, Kanye casi siempre ha buscado eh, ser, además de que el mejor, y tiene, sí, lo que quieran, un ego bastante grande y así, pero de cierta manera... Se ha partido el lomo en lo que ha hecho. Eh, el récord está en que produjo cuatro álbumes y lo sacó en cinco semanas. O sea, prácticamente es algo que, que no cualquiera. Y de diferentes artistas, no solamente de él. Entonces, pues, hay que tomar lo bueno, como digo, de este artista. Y lo malo también para, pues, si acaso no cometerlo, ¿verdad? Pero, pues, ya está. Eso es... Lo que yo les quería decir por este episodio Espero que sigan muy bien Y que se encuentren de lo mejor Donde quiera que ustedes estén Cuídense mucho Nos vemos en las siguientes semanas Nos vemos, nos escuchamos Who will survive in America? Who will survive in America? Who will survive in America? Who will survive in America?